0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a un episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Este, el relato de la historia de Tokio 2020 desde la experiencia única y singular que me ha tocado vivir. Les saludo desde Tokio, desde la habitación del Hotel Shinagawa Prince, en el anexo del mismo que se convirtió en lugar de encierro obligado en los primeros días y que ahora se convierte en este estudio con vista a la oeste de la ciudad de Tokio, con un acuario muy famoso en la ciudad, además, ahí al lado del, del hotel, y desde el, la ventana de mi cuarto podía apreciar al menos una esquina de la alberca o el estanque a donde tienen guardado a la máxima atracción, creo que es su delfín. Me parecía que era solo un delfín, pero... Eh, al menos un delfín o un, sí, un delfín veíamos, creería que solamente uno eh, había, y, y la gran atracción se convirtió en los últimos días, el nacimiento del bebé delfín, hasta lo apodamos, si me siguen en Instagram, en las historias pudieron haber visto eh, el desarrollo del eh, nombrar al delfín, y luego cómo nos enteramos que el delfín había tenido una cría, y, y que en consecuencia ya éramos más en la familia. Bueno, desde acá, Estoy grabando este último episodio de, de nos ponemos las pilas desde Tokio tras regresar de una ceremonia de clausura donde podría comenzar hablando de eso también eh, se vivió mucho de lo que ha sido estos juegos silencio eh, anticlímax y emociones muy naturales provistas Todas ellas por los deportistas, porque fueron los atletas los que hicieron estos juegos. Y creo que por ahí también habrá que comenzar. Que estos juegos nos hicieron recordar que el evento en sí, en la reunión, y desde la filosofía más pura, si se quiere, del principio del varón Pierre de Coubertin, para reavivar la idea de la reunión atlética que los eh, griegos de antiguas épocas realizaban deteniendo incluso guerras y conflictos para eh, competir y eh, poner en exposición sus habilidades atléticas para reavivar esto de Coubertin vendió la idea con la intención de convertir este evento de cada cuatro años o una olimpiada en consecuencia en la reunión del mundo y su juventud a través del deporte el mundo está urgido de una reunión y, y si el deporte era la excusa de tenerlo en medio de esta era en la que nos hemos visto todos afectados por la pandemia y por las, los manejos de la misma en distintos países, cada país viviendo su propia realidad y esta realidad afectando directamente a deportistas que han dedicado toda su vida en soñar, no solamente en ser atletas olímpicos, sino en llegar y actuar en consecuencia de serlo, eh, estos Juegos Olímpicos han sido únicos y ojalá sean irrepetibles. ¿Qué significa esto? Que serán los únicos que se realicen en un mundo en estas condiciones en las que todavía no podemos vencer al virus y que nos tenemos que acostumbrar o hemos visto obligados a, a, a acostumbrarnos a actuar eh, con el virus como acompañante permanente. Y lo fueron estos Juegos los primeros en la historia en llevarse a cabo después de posponerse tras eh, no poder realizarse en su fecha original. Y lo dijo el presidente Thomas Bach en, la, en su discurso al finalizar estos Juegos Olímpicos que Japón se lleva esa, si se quiere, distinción. Lo que sí podemos darle y entregarle todos, creo, a Japón es el honor de llamarle un país olímpico, por lo que hicieron el esfuerzo que llevaron adelante para poder eh, realizar estos Juegos Olímpicos. Es que solo una cultura como la japonesa parece construida para poder sacar adelante el reto de unos Juegos Olímpicos en estas condiciones, con la necesidad de contar con... Eh, una disciplina férrea para poder llevar adelante eh, medidas de protocolo que puedan mantener la seguridad de los deportistas como punto fundamental y que estos puedan entrar a sus escenarios y poder com competir. No conozco otra cultura que lo pueda conseguir desde el respeto, desde la incluso hasta simpatía en, en ejercer estas medidas, porque no solamente pasa por dictar las medidas, sino más importante es el llevarlas a, a cabo, el apegarse a ellas. Y este esta organización tuvo que en un año desarrollar protocolos para 33 deportes para 28 escenarios y para cuando menos mil deportistas 25.000 periodistas y 80.000 voluntarios o miembros de la familia, bueno, voluntarios y miembros de la familia olímpica. Un eh, evento de una magnitud gigantesca. Les puedo contar desde mi primer día y es más arranco desde unos unas semanas antes incluso de cómo fue preparar el viaje para estos Juegos Olímpicos. Significaba primero volver a subirse al, al, al proyecto después de que este proyecto se modificara eh, en un par de ocasiones eh, en las que obviamente mi presencia se veía afectada directamente lo que implicaba no estar eh, presencialmente en los Juegos Olímpicos. Y una, una llamada durante el desarrollo de la Eurocopa en la que se confirmaba que sería parte de la cobertura de ESPN en Tokio para estos juegos. A partir de entonces, el estudio y preparación para los juegos se hace porque se hace todos los días, es más, ya estamos, si quieren, preparando París 2024 porque se estudia de esto a diario y se conocen eh, detalles sobre esto a diario, pero eh, ya la preparación para poder subir al avión comenzó a partir de entonces cuando te empezás a familiarizar en términos y en acciones sobre todo apegadas al, al protocolo de COVID o anti-COVID que es, están directamente vinculadas con un hecho puntual subir al avión <ríe> y a qué voy que para subir al avión había que presentar dos pruebas negativas de, de COVID, eh, realizadas estas con un tiempo específico, apegadas ellas a lineamientos puntuales del Ministerio de Salud de Japón y, y que tuviesen todos los requerimientos que las instituciones de salud o los organismos de salud de Japón demandaban que no necesariamente son eh, los lineamientos o prácticas regulares o acostumbradas en los laboratorios, en todos los laboratorios del mundo para tratar esta pandemia. En consecuencia, había que explicar al laboratorio al que asistí el propósito y la necesidad de adherirse con eh, estricta vigilancia a los lineamientos planteados por unas organizaciones ajenas a sus prácticas, aunque apegadas a, a, a los principios de, necesarios, digamos, para la realización de, de eh, exámenes, pero distintos procedimientos a los que están acostumbrados. Ese fue el primero de los pasos, tratar de, de encontrar el lugar que lo hiciera y se adhiriera sin problema alguno a estas medidas. Una vez logrados estos dos exámenes, se tenía que eh, recibir de la organización de Tokio 2020 un documento en el cual se aprobaban los distintos movimientos que se re realizarían en las dos semanas de actividad eh, de los Juegos Olímpicos y que esto al aprobarse te abriera el camino para poder ya instalarte dentro de un sistema de seguimiento, rastreo eh, diario de no solamente los movimientos sino también tu condición de salud. Eh, esta aplicación de nombre Ocha está en mi teléfono y será la primera aplicación que el pisar eh, Casa borre de mi teléfono. Todos los días he tenido que abrir la aplicación y en la misma contestar distintas preguntas en las que se incluyen obviamente mi estado de salud, mi temperatura eh, y cada día recibir una aprobación en un en formato de un rótulo verde, como, como en los semáforos, que te permite transitar por estos lugares a donde has eh, solicitado permiso con tiempo, como ya lo había dicho, a la organización de los Juegos Olímpicos. Eso tuvo un retraso porque la demanda era tal, si es que imagínense la cantidad de personas que les he mencionado, no solamente los once mil atletas, sino todos los acompañantes de los mismos equipos de trabajo, entrenadores, dirigentes, en fin, todos ellos tenían que llenar también estos, eh, este documento y, y, y enrolarse en esta, eh, en esta aplicación para que así el gobierno de Japón supiera exactamente dónde está aquella persona que en su momento declara pasar por síntomas, directamente vinculados al covid o que han dado positivo por una prueba de, de covid eh, esa se conocía como la burbuja la burbuja tenía distintas distintos niveles el más estrict, estricto era el que vinculaba a los deportistas y a aquellos que les rodeaban con ellos no podías entrar en contacto mientras estuvieras durante, en, en los juegos olímpicos en consecuencia la tarea periodística estaba supeditada poder conseguir declaraciones de los mismos en conferencias de prensa digitales o, o virtuales realizadas en las plataformas en las que ya todos conocemos a partir de, de, de trabajar eh, como trabajamos ahora. Pero llegar a unos Juegos Olímpicos y cubrirlos desde una habitación de un hotel, eso ya era una cuestión impensada. ¿Por qué había que hacerlo? Porque al pisar suelo japonés, Aquellos que formábamos parte de un tercer anillo de la burbuja, digamos, era una burbuja un poco más no relajada, pero sí eh, en la que existían más posibilidades de entrar en contacto con ciudadanos japoneses o residentes de Tokio. Eh, en consecuencia en la que existía más riesgo de contagio y por lo consiguiente la que tenía que estar más alejada de los deportistas era justamente la, el, el, el círculo de la burbuja o la órbita de la misma en la que formábamos parte los periodistas. Ya llegar era una travesía, A llegar, vivir dentro de esa órbita de la burbuja era otra, era un desafío más que una travesía. ¿Cuál era el desafío? Generar contenido sin poder salir del hotel por tres días. Solo comiendo en un restaurante habilitado por el hotel exclusivamente para aquellos que formaban parte de ese anillo de la burbuja. Ahí entramos en contacto con eh, miembros de delegaciones eh, que no, no entraban en contacto directo con los, con los deportistas, el personal administrativo, por ejemplo, pero, eh, o, o jefe de prensa que no tenían que entrar en contacto con los deportistas, pero los deportistas los veías o los verías hasta que estos ingresaran al estadio, por ejemplo, el Estadio Nacional. Eh, vivir en esta burbuja ya te obligaba a, a una restricción. La mayor de las restricciones para cumplir con la tarea era adherirse a aquellas que exigen, y esto ya no, no pasa por unos juegos en pandemia o no, esto pasa siempre, adherirse a las medidas que impiden que la cobertura entre en conflicto con las imágenes que son exclusivas de aquellos dueños de derechos de los eh, Juegos Olímpicos porque los dueños de derechos pagan y es ESPN le ha tocado pagar en, en los últimos dos Juegos Olímpicos cifras muy grandes que obviamente están vinculadas a, a las imágenes más importantes que tiene el deporte que son las imágenes de los aros olímpicos y estas solo pueden ser utilizadas por aquellos que han pagado el derecho de utilizarlas. En el caso de estos Juegos Olímpicos llegábamos a ellos sin derechos en, en consecuencia en una órbita todavía más alejada a la que eh, en la que convivían aquellos periodistas dueños de derechos con desafíos mayores porque por ejemplo NBC en los Estados Unidos ha pagado para los próximos tres Juegos Olímpicos de verano y tres Juegos Olímpicos de invierno una cantidad de 7 mil millones de dólares. Ustedes calculen cuánto corresponde a cada uno de los Juegos Olímpicos y calculen si esto no, no requeriría también una policía que eh, se encargue de salvaguardar que sus derechos no sean explotados por aquellos que no han pagado por ellos. Esto se entiende perfectamente. ¿A qué vas? A que con los deportistas no puedes entrar en contacto más que en conferencias de prensa virtuales o en las zonas mixtas a donde puedes hablar con ellos, pero no recabar contenido, utilizar este contenido audio o visual o la combinación de ambos para emisión en tus plataformas. Eh, esto ya te hace que los Juegos Olímpicos tengan una particularidad que no me había tocado experimentar porque los anteriores los vivíamos con derechos y ahora no eh, Generar contenido implicaba entonces hacerlo desde la experiencia de ver los juegos de cerca y poder contar las historias más relevantes eh, o experiencias más importantes que se, que, que se haya vivido en, los, en estos juegos. Así comienza la historia de tres días en cuarentena en un hotel eh, a donde solamente podíamos transitar en el pasillo en el que te trasladas de tu habitación al restaurante habilitado, un lobby designado solo para aquellos que están pasando por ese trámite de tres días de cuarentena estricta y luego al terminar esta la apertura y, y ligera apertura a los pasillos que ya te pueden llevar por la ciudad pero solo en los lugares en los que han sido asignado para poder visitar eh, aquellos escenarios deportivos que incluiste en este tu plan de actividades durante las dos semanas de los Juegos Olímpicos, hasta cumplir un decimocuarto día donde, eh, si todo va bien, de acuerdo al, al, a la, si tu salud está, está en buen estado y no ha sido, no ha sido para, eh, contacto de ningún contagio positivo, ya se puede ir por la ciudad libremente y, e incluso hasta utilizar el transporte público. Pero eso implicaba entrar a la segunda semana de los Juegos Olímpicos prácticamente. Esto hicieron de los Juegos unos Juegos especiales. La, el uso horario también, el tener que eh, a la noche generar contenido para que se pueda emitir en los programas matutinos de ese día o a la mañana del día siguiente generar contenido para emisión en los programas de la noche del día anterior en continente americano y tratar de mantener las horas en, en justa dimensión y saber en qué horas se está viviendo si está viviendo en tiempo de América o en tiempo de Asia y combinarlo fue un reto eh, maravilloso de verdad porque fue divertido en buena parte de, de la cobertura pero, pero sí un reto al fin eh, debo admitir que no he visto tantos Juegos Olímpicos como en esta ocasión también porque en, en otras he sido asignado a eventos puntuales y, y en consecuencia, ese evento se convierte en el, en el hogar mío durante las dos semanas de los Juegos Olímpicos, o, o, o un evento o deporte en la primera semana y otro de evento o deporte en la segunda semana. Entonces, son dos o tres lugares en los que regularmente eh, pasas tu tiempo porque estás trabajando en, en, en deportes puntuales. Ahora era cubrir todo lo posible. Y eso implicaba tratar de combinar las agendas de, lo, de las grabaciones o emisiones en vivo de distintos programas y distintas solicitudes, tratar de generar otro tipo de contenido como entrevistas a aquellos personajes que residan fuera de la burbuja más estricta de los, de los deportistas, porque tampoco se podía generar contenido desde la villa por Zoom, porque la villa era considerada una un escenario olímpico, entonces contaba nada más con la posibilidad de hacerlo siempre y cuando los atletas abandonaran ese territorio eh, olímpico y se encontraran en hoteles eh, de, de entrenadores o de dirigentes que no fueran parte de, de los hoteles olímpicos. Y ahí sí se pudieron hacer un par de cosas, pero no muchas tampoco. Eh, entonces entrevistar a dirigentes olímpicos fue más fácil ahora que en otros juegos, la posibilidad de charlar con miembros del Comité Olímpico Internacional con el, el presidente del Comité Organizador de París 2024, Tony Estanguet por ejemplo con el que tuvimos eh, una conversación interesantísima sobre lo que pretenden de esos juegos en París, ya eh, hablaremos de ello en su, en su momento porque pretendo también mostre, publicar la entrevista completa con con estangué y luego la visita, como decía, a, a los escenarios para vivir las finales sin tener que relatarlas. Experiencia eh, singular también, maravillosa, porque uno es capaz de, de, de ver más cosas de las que se ven cuando uno está relatando y eso hace que se absorban más, más experiencias. La natación, por ejemplo, estuve en, en una cantidad enorme de finales, vi la final de Ahmed. Afnaui, el, el tunecino que ganó los 400 metros libres, que muchos consideraron la, la gran sorpresa de los Juegos Olímpicos, uh, Caleb Dressel, Katie Ledecky, uh, eh, Ariane Titmus, la australiana que le ganó a Ledecky en los 400 metros libres, y Emma McKeon, que terminó convirtiéndose en la gran reina de los Juegos en la natación con siete medallas olímpicas. El básqueter en Saitama, o fue en Saitama, y Saitama ya implicaba un traslado de una hora desde donde ahora les estoy hablando, con lo que ya invertir una hora o dos de traslados, idas y vueltas, y el partido eh, en medio de un día que podría ser cubierto con distintos deportes, ya implicaba eh, una, una apuesta grande que no quise hacer, y en consecuencia nos quedamos sin ver al equipo, estadounidense de básquet que se convirtió en eso justamente sobre el final de los Juegos Olímpicos. Al principio arrancaron con Drew Holiday, con eh, Booker y con Middletown. Eh, arrancaron sin ellos en, en Tokio. Ellos llegaron menos de 24 horas antes de su debut ante Francia. Tres jugadores, incluso Holiday fue el máximo anotador de ese partido ante Francia. Jugadores que con todo el jet lag encima y el viaje largo hecho tuvieron que enfrentar ese partido y Estados Unidos lo perdió un traspiés que se, se suma muy pocos en el historial de jugadores de NBA en, en Juegos Olímpicos. Comenzó entonces la preocupación de pensar que este conjunto sin grandes estrellas más que Kevin Durant, eh, y Devin Booker, seguramente también incluido dentro de las grandes figuras del equipo, sin contar con Anthony Davis, sin LeBron James. Estaba muy lejos de creerse capaz incluso de poder ganar el metal dorado de los Juegos. Y lo hicieron de la mano de Kevin Durant, justamente. 29 puntos en la final ante Francia, ni más ni menos, para ganarles por 5 eh, colgarse así el cuarto metal dorado de manera consecutiva Estados Unidos gana los Juegos Olímpicos en básquet eh, por cuarto juego seguido no los pierden desde Atenas cuando perdieron aquella medalla eh, contra Argentina Argentina después le ganó en la final a, a Italia en aquellos Juegos Olímpicos eh, el básquet lo hizo con Kevin Durant de nuevo se convirtió en el máximo anotador en la historia del básquetbol eh, olímpico y de verdad la rompió en los, en, en los últimos partidos. En la fase de cruces directos, Estados Unidos ya fue ese equipo que no pudo ser cuando llegó y se fue formando de a poco. Y eso fue lo que apreció Durant eh, e incluso agradeció esto cuando se despedía ya de la, de la ciudad de Tokio. Que, que el equipo de básquet se fue convirtiendo en uno que se pudiera expresar como tal ya sobre el final. Pero paso a paso fueron dando pasos valga la redundancia que les ayudaran a crecer eh, deportes colectivos en, en, en los Juegos Olímpicos el fútbol por ejemplo que nos dio el, el título a Brasil que vaya si tuvo que esperar para lograr medalla de oro en Juegos Olímpicos y ahora las consigue en dos juegos seguidos después de haber ganado por penales ante Alemania en Río ahora lo hace en tiempos extra frente a España en semifinales los cuatro mejores equipos definitivamente quizás eh, "La solidez colectiva eh, no fue premiada como en otras competencias, porque de los cuatro equipos quizás también el brasileño no era el, el mejor si el que tenía eh, eh, uno en, en individualidades que podría generar diferencias suficiente como para superar equipos como lo hizo contra España en la final. Y como lo hizo contra México en semifinales, por mucho que se fueran a penales, Brasil había sido el mejor equipo en ese, en ese partido. Brasil se queda con la medalla con, de oro con España, ganando por primera vez una medalla desde aquella de oro que ganaran en Barcelona 92 y México quedándose con un bronce que sabe a mucho más, porque la verdad que fueron un equipo bastante sólido. En el fútbol femenino, una sorpresa si lo ven de lejos, si vieron cada uno de los partidos, es más, la medalla de bronce suena a un premio gigantesco para el, la selección de Estados Unidos, de muy pobre actuación, en cada uno de sus partidos, sufriendo hasta lo que no se puede contar para poder sacarlos adelante, perdieron justamente contra Canadá, y digo justamente porque Canadá fue un equipo en toda la dimensión de sus palabras, luego les pesó muchísimo el llegar a la final y cayó sobre ellas, un temor a perder tremendo lo mismo se puede decir de las suecas equipo que venció también a Estados Unidos en el primer partido eh, se terminaron yendo a penales y ahí las canadienses ganaron la medalla de oro festejada en la ceremonia de clausura, entraron todas las del equipo mostrando ese metal dorado con un orgullo enorme orgullo enorme tuvieron los jugadores de béisbol de Japón algunos de ellos me los crucé en el hotel porque se hospedaron en este mismo hotel una vez terminó su competencia para juntarse de nuevo con sus familias a las que no habían visto durante el desarrollo de esto porque son parte de la burbuja más estricta recordando eh, Japón venció dos veces a Estados Unidos la, la última por dos a 0 y con esto se queda con la medalla de oro en este deporte que vuelve al programa olímpico como había vuel vuelto también el softball, a donde también Japón se quedó con medalla, y si hablamos de los deportes nuevos en el programa, los japoneses se subieron al podio en todos, en el skate, en, el, eh, en la escalada, en el surf, en el béisbol, lo hicieron en todos los deportes, y eso fue un impulso grande, no solo eh, para el, los japoneses en el medallero, sino también para los deportes en el programa, porque la atención que se le prestó a los mismos fue bastante grande, Termino este repaso con los juegos de los Juegos Olímpicos con el atletismo y las historias que salieron del, del Estadio Nacional Olímpico tres récords del mundo ninguno, creo con la dimensión del de Kenneth Wolfholm, el noruego que rompió el récord mundial en 400 metros con vallas estuvo solo dos segundos y nueve centésimas por encima del tiempo que ganó los 400 metros planos es que ha sido una marca brutal, le he preguntado a historiadores sobre esto y me han dicho que la marca es comparable a la, a la de 8,90 metros 90 de Bob Beamer en México 68, las reacciones que se han visto en redes sociales de personas comunes y corrientes en Noruega reaccionando al tiempo de Warhol son fantásticas y se las recomiendo porque muestran con naturalidad lo que significa quedar verdaderamente sorprendido por una actuación atlética. Casi tanto nos sorprendimos con Lamont-Marcel Jacobs, el italiano que se quedó con los 100 metros planos en nuevo récord europeo y además consiguió otra medalla también de oro con el relevo italiano de 4%, que por primera vez ganó los Juegos Olímpicos. Sobre Jacobs, después de ganar la medalla dorada y, y apenas un día de clausurarse los Juegos Olímpicos, se conoció que había una investigación a su ex nutricionista vinculado en la compra de sustancias prohibidas no se conoce que exista vínculo más que el pasado que les eh, que les une con Jacobs pero también habrá que reconocer que Jacobs no era parte de la lista eh, de atletas elite que es eh, seguida con mayor rigurosidad por la agencia mundial antidopaje con lo que había pasado menos controles antidopaje que el resto de sus competidores habrá que reconocer también que Jacobs era un atleta que hasta no hace mucho superó la barrera de los 10 segundos y ahora ha corrido 9.80 para ganar los Juegos Olímpicos. Con esto no quiero instalar una tela de duda sobre la actuación de Jacobs, nada más quiero decir que hay una prueba o, un, o una investigación con una persona con la que estuvo involucra, involucrado tan hace poco como marzo pasado y que Jacobs ha surgido prácticamente de la nada para sorprender en estos Juegos Olímpicos. De ahí en más, no digo nada que, que lo vincule a él con algo sospechoso, solamente lo que se conoce y lo que ni siquiera queda libre de interpretación, sino lo que se sabe, que Jacobs rompió la barrera en los 10 segundos este año y luego vino a, a romper eh, pronósticos por todos lados y convertirse en una de las grandes sorpresas de estos, de estos Juegos. Eh, unos en los que pocos atletas llegaron a repetir porque pocos atletas repitieron de río para acá. Eh, aunque están, como dice Bill Malon a quien ustedes ya han escuchado en este podcast, están las cifras dentro de lo que es regular de ciclo olímpico a otro que en los Juegos Olímpicos de uno a otro repita solamente una tercera parte de los que anteriormente estuvieron en Juegos Olímpicos y que a estos Juegos lleguen en cada una de las ediciones, hasta un 66% de deportistas nuevos, de atletas que estén debutando en los Juegos Olímpicos. Así fue en Tokio, así ha sido la norma en Juegos Olímpicos anteriores. En el atletismo repitieron muy poco, lo contaba antes eh, Ryan Krauser en el lanzamiento de bala, rompió tres veces su récord olímpico establecido en, en Río 2016 y se repitió el podio también, de, de esos Juegos Olímpicos acá en Tokio Nafitiam, la belga del, del Heptatlón lo consiguió defender y, y una de las menos probables defensas era la de Anita Blodarsic la polaca de lanzamiento de martillo que venía de una lesión grave de rodilla y que no se sabía si incluso iba a poder llegar a competir acá lo hizo de tal forma que ganó así de fácil, otra de las grandes marcas que dejan estos Juegos Olímpicos son los 1567 de Yulimar Rojas la venezolana, la primera campeona Olímpica de Latinoamérica eh, o Sudamericana, perdón, en, en el atletismo de unos juegos. Julie Mar ganó desde el primer salto, pero se instalaría en la historia mundial con su último, rompiendo ese récord. Elaine Thompson-Herram de Jamaica con 100, 200 y 400 se une a grandes velocistas de la historia, pero es la primera en conseguir ese triplete desde... Florence Griffith Joyner, que lo consiguiera en 1988. Dobletes para Athing Moe, 19 años del estadounidense y un futuro gigantesco para alguien que llegó a dominar su prueba en todo el año, los 800 metros planos. Y luego también se metió en el relevo 4x400 para correr un parcial en ese relevo tan rápido que hubiese ganado el oro también en esa distancia. Sifan Hassan apostó por las estrellas, pero cayó en la luna. Eh, frase que le recojo a Tonatiuh López de México que se quedó a solo centésima de entrar a una final olímpica que de haber corrido en sus digamos en sus márgenes fácilmente se habría podido meter a medalla. Pero bueno, a eso apostó eh, Sifan Hassan de Países Bajos a las estrellas terminó cayendo en la luna. Apostó a un triplete inédito, 1.500, 5.000 y 10.000. Ganó las dos últimas mencionadas, pero igualmente entra a la historia. Estuvo en la ceremonia de clausura, incluso acompañando a, al presidente Thomas Bach. Pero me quedo ya con un par de cosas y apuntes. Uno, la premiación a Eliud Kipchoge, otro de esos atletas que ha repetido su título de Río de Janeiro acá en los Juegos Olímpicos. El mejor maratonista de todos los tiempos. Sí, al lado de, de Abebe Viquila, si quieren, le ponen el, el mejor maratonista de todos los tiempos uno y el mejor maratonista de todos los tiempos A, si los quieren mencionar, pero están uno al lado del otro. Y Kipchoge lo hace en el país a donde Viquila también repitió su título en 1964. De él, yo creo que se ha dicho ya mucho, es una maravilla verle correr de verdad y ver cómo domina al resto en la competencia y cómo los maravilla además al resto de sus eh, de sus rivales pero me quedo con el momento en el que le entregan la medalla de oro a Kipchoge y en el estadio estando solamente miembros de la familia olímpica o sea dirigentes eh, de, del deporte internacional periodistas voluntarios y los atletas que participaron y todavía estaban en Tokio para entrar a la ceremonia de clausura a Kipchoge le dieron la ovación más grande que escuché en estos juegos. Porque el reconocimiento más importante vino de los aplausos de los atletas mismos, que reconocieron la grandeza del maratonista keniata. Pero no solamente eso, es que también el aplauso de estos atletas es un reconocimiento implícito al al deportista. Y quizás el honor más grande que viene de otro deportista en unos Juegos Olímpicos donde el silencio prevaleció en los escenarios y solo se escuchaban los gritos de los atletas y sus, de sus entrenadores y, y los relatos en el fondo de periodistas de distintos países y los aplausos eran los menos, la última escena fue de una ovación de aquellos por los que se hicieron estos Juegos Olímpicos, por los deportistas, y dos de ellos también nos dieron la imagen de los Juegos. Gianmarco Tamberi y Mutas Ezra Barsim, el catarí y el italiano que compartieron la medalla de oro en el salto de altura, dejando un mensaje maravilloso de superación ambos, porque ambos pasaron por lesiones muy graves, la primera, la de Tamberi, se rompió el tendón de Aquiles a semanas nada más de ir a los Juegos Olímpicos de, de Río como el número uno del mundo entonces, de tener chances, por lo menos, de pelear por, el, por la medalla de oro en aquellos Juegos Olímpicos. Tamberi se rompió y no pudo estar, se le complicaron las operaciones siguientes y, y le dijeron incluso que quizás no podría volver a saltar. Puso el yeso con el que se protegía la, la fractura mientras pasaba por la recuperación en la pista para marcar ahí su punto de partida para un intento. Pero también para recordarnos que pasó por todo eso y que logró estar en la cima. Y cuando el momento llegó por, para definir cómo terminar esa competencia, estos dos atletas amigos de, de infancia, unidos por el atletismo, claro está, no tuvieron más que coincidir en lo que era lo más justo en ese instante, que ninguno de los dos siguiera sufriendo más por un premio que ambos podían tener. y me dijo en Casa Italia, en la sede del Comité Olímpico Italiano, acá en Tokio, que por qué quedarse con un oro si dos oros son mejores. Su imagen se convirtió en la imagen de hermandad deportiva que estos Juegos Olímpicos tanto estaban buscando y se la dieron los atletas, porque los, los Juegos son de los atletas. Eso recordamos acá y eso recordaremos también en París, cuando en el 2024 nos reencontremos para revivir una vez más, el mensaje del varón Pierre de Coubertin ahora de nuevo en su país y lo que será 100 años después de la última vez que fueron en París. Desde Tokio es todo. Yo les quiero confesar que para mí han sido los mejores Juegos de mi historia olímpica. Las experiencias son, la verdad, decenas de ellas. Y ya me sentaré quizás en esos 13 de esas 13 horas de vuelo que hay desde acá hasta casa a escribir algo sobre lo que han sido unos juegos insisto, únicos y singulares muchas gracias por haber llegado hasta acá compártanme si quieren en redes sociales en Fernando Palomo en Twitter palomo y en Instagram y Fernando Palomo en, en Facebook, compartan una vez y les comparto también el link de este, de este podcast de este episodio lo que a ustedes más les gustó de los Juegos Olímpicos. Y de ahí lo conversamos. Un gran abrazo y cuídense mucho. Gracias.